0: Saludos familia, bienvenidos a otro episodio más de Edwin Comics New Comic Book Day Review. Gracias por el apoyo a Edwin Comics. Dale like, dale subscribe al canal, dale la campanita para que te lleguen notificaciones de otros videos nuevos. Eh, quiero, verdad, a arrancar como siempre agradeciéndole a todas las personas, verdad, que apoyan Edwin Comics, eh, que me siguen en las redes sociales que se, se, se suscriben y le dan follow en Twitch eh, a YouTube eh, que escuchan ¿verdad? Eh, este, estos episodios de mi opinión de cómics eh, a través de Spotify o Apple Podcast eh, entre otros gracias, eternamente agradecido por ese gran apoyo eh, quiero anunciar varias cosas eh, primero eh, por el momento eh, si ustedes ¿verdad? ¿verdad? Eh, siguen sí, las redes sociales de la página eh, anuncié que no estaré haciendo eh, estos programas en vivo eh, ya que pues eh, tengo problemas con el internet eh, con, con internet que con la cual ¿verdad? Este, tengo en el estudio y ha estado muy inestable el, si hago un live se cae, vuelve y se, y se levanta y todo lo demás y, y honestamente lo que quiero es brindarle un contenido de calidad para todos ustedes. O tomé la decisión entonces de no hacer los live, sino que van a ser pregrabados como lo que estás viendo ahora. Eh, van a seguir saliendo los episodios como y corriente en el canal de YouTube. Por el momento, pues Twitch, no voy a tener actividad por allá en lo que pues, puedo resolver lo del Internet. So, pendiente de las redes sociales para ¿verdad? cualquier otra información eh, al respecto a esta lamentable situación y pido disculpas también porque a pesar de que pues eh, no, no no lo hago con ese con, con intención de que no haya live eh, no tampoco no es mi culpa eh, pero eh, les debo esa les debo esa ahora sí eh, bienvenidos verdad a un nuevo episodio de Edwin coming New Comic Book Day Review, donde yo le doy mi opinión sobre alguno de los cómics, no todos, pero sobre alguno de los cómics de esta semana. Obviamente, antes de, de, de comenzar también, tengo, como les dije, ya les di el primer anuncio de que no va a haber live eh, por el momento. Van a ser todos por acá, eh, por la plataforma de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y otro de los anuncios que le quiero brindar es que este próximo mes, en noviembre, del 2 al 4 de noviembre de este año 2021, eh, se estará celebrando la tercera feria de cómics. Esto es en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Esto es de la UPR de Río Piedra. Eh, esto, ¿verdad?, es creado por las personas de eh, Museo del Cómic, o Historia del Cómic, se me olvidé el nombre ahora, pero Son los encargados de esta iniciativa. Es la tercera vez de la feria, ¿verdad? Que va a estar partícipe. Es súper sencillo de llegar. Tiene varias formas. Eh, Frente a la universidad, eh, ¿verdad? De la UPR de Río Piedra hay un multipiso. Puedes ir con su vehículo y estacionarlo allí. O puedes ir por el tren urbano y hay una estación justamente al frente de la entrada de la universidad. También puedes ir a través de la guagua pública llamada AMA. También puedes ir a este evento, yo me daré la vueltecita uno de los días, si no los cuatro, todo depende eh, lo que pase de aquí a, a ese momento otro de los anuncios que le quiero dar es que para el próximo episodio de Edwin Comics Plus que estará disponible el viernes eh, por la noche, no más tarde el sábado va a estar Jorge Román él eh, parte es Collector Corps PR, eh, una nueva página de mi este, figura y todo lo demás, eh, eh, voy a estar de What If, del final de What If, del MCU, voy a estar hablando de Venom, que recientemente ¿verdad? salió a los cines, eh, voy a ir con él, eh, ya que él es conocido, de Carnage y Venom, a ver cómo fue que de alguna manera u otra y verdad a esa detrás de traer a esos personajes a la pantalla grande y si le gustó por más en que fue o no eso esos son los anuncios que tengo por hoy so vamos entonces a el programa como tal o el episodio tal de edwin comics new comic book day review so estos son los cómics del 6 de octubre del 2021, del miércoles 6 de octubre de 2021 así que vamos a arrancar rapidito con el primer cómic, el cual lo es Batman Fear State este es Batman 114, este es de DC Comics Eh, esto es escrito por James Dean de con arte de Jorge Jiménez Eh, la portada también es hecha por Jorge Jiménez con colores de Tomeo Murray, igual que su interior también eh, aquí vemos la portada Vemos a Peacemaker X Que es el nuevo personaje Que apareció en el título anterior Con Peacemaker 1 y Batman En el cómic eh, Para ¿verdad? ponerlo al día prácticamente eh, Peacemaker X Fue enviado por Saint Quien es el líder del magistrado El que está detrás del este grupo y de esta tecnología Que hay en Gotham eh, con todo eh, para traer con vida eh, ya que Peacemaker 1 pues está envenenado por la toxina de Scarcrow, que es muy poderosa pues eh, se fue súper brutal eh, Batman llega a tratar de pedir que daño por lo menos salvar a Peacemaker 1 pero eh, sucede cosas muy interesantes si se fijan eh, el arte de Jorge Jiménez con los colores de Tomeo Murray, son exquisitos en este cómic. Eh, yo había comentado en el episodio pasado de New Comic Book View, con la cual discutí de Detective Comics 3, eh, que este evento de Fear State había arrancado medio lentito, pero, por ejemplo, en este ejemplar ha sido bastante bueno, ha tenido mucha... So, se lo va a disfrutar muchísimo, ¿cierto? El fanático de Batman se lo va a disfrutar muchísimo, muchísimo, perdón. Y si usted eh, leyó lo que es eh, Fear State, estamos, estoy hablando de los títulos Dark Detective y I Am Batman o eh, The New Batman, perdón. Eh, pues esto es el comienzo a llevarnos allá, a lo que leímos de Fear State. So, es buenísimo, si lo estás leyendo, si estás siguiendo ¿verdad? esta historia de Fear State, dejamos a leer en los comentarios, eh, si te ha gustado hasta ahora, creo que van en la historia como por ocho ejemplares aproximadamente, son un montón, son como veintipico, eh, porque esta historia de Fear State hace otros títulos de los de DC, que tienen que ver con el Bad Family, como por ejemplo Nightwing, eh, Catwoman, eh, Detective, eh, el Bad Secret files entre los otros títulos, so, esta historia. Otro de los títulos, los cuales le voy a hablar en este episodio, lo es de Amazing Spider-Man número 75. Esto es de Marvel Comics. Esto es el comienzo de lo que es el nuevo arco billón eh, Por. Eh, I, I, Wills, creo que se llama. No, Seb Wills, eh, ¿qué se llama? Ahora sí, lo dije bien. Seb Wills, Kelly Thompson, con arte de. Patrick Gleeson, eh, ¿recordarán? Eh, Nix, la persona que estaba escribiendo el run de Amazing uh, Spider-Man, eh, se ha quitado el título porque ahora pues, va a hacer cosas con Substack, que es el más y dibujantes de cómics, entre otras cosas más, de manera digital e independiente. So, ahora Spider-Man pues, cae entonces en manos de esa persona que le mencioné, Seth Wills, y eh, comienza el arco Big eh, Este arco pues, nos presenta, como pueden ver en el primer panel, a su mano izquierda, a dos hombres arañas, dos Spider-Man, en eh, los cuales se enfrustan en una pequeña pelea, eh, porque no es común, ¿verdad? Ver dos Spider-Man al mismo tiempo. Eh, resulta ser que este segundo Spider-Man es nada más y nada menos que Ben Reilly, quien es, eh, es Scarlet Spider-Man. Como se lo conocía antes, también fue eh, el Spider-Man main, por decirlo así, porque fue el clon eh, de Peter Parker, eh, es un clon, por decirlo así. Pues ellos, después de la, de la pelea y eso, ellos, eh, tienen una conversación, la cual lo más importante que sale de la conversación es, es que pues, lo contrató a él para que sea el nuevo Spider-Man y eh, compró el trademark del nombre ya que Octavio eh, cuando era Superior Spider-Man pues creó ese trailer Spider-Man. So ahora Peter Parker alegadamente no se puede llamar Spider-Man. Eh, tendrá que defenderse en la corte con demandas. Y en este ejemplar eh, eh, aparece este grupo de personajes llamado The UFOs, este grupo creado por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con Shield para aparar amenazas o personas que pueden ser amenazas para los Estados Unidos o sus intereses. Eh, por decirlo así, este grupo es muy fuerte. Eh, fue creado específicamente para batallar con Hulk, para batallar con Thor, entre otros superhéroes. Y estos dos hombres arañas, Peter Parker y Ben Rayleigh, tendrán que enfrentarse en este ejemplar a este grupo. No termina la cosa bien para uno de los Spider-Man so pendiente al próximo ejemplar eh, me gustó muchísimo este número 75 de Amazing Spider-Man eh, es un nuevo comienzo para las personas que, que han querido leer Spider-Man pues pueden leer Spider-Man ahora eh, no tienen que leer tanto para atrás, simplemente saber uno que otro detalle eh, como lo, lo que les mencioné de que Ben Riley ha sido Spider-Man y es Carl Spider-Man y fue el clon de Peter Parker Eh, este título es muy importante porque eh, aquí comienza lo que es el futuro de Peter Parker y Spider-Man, hacia donde se dirige Eh, Nick Spencer terminó su run de manera para mí espectacular con ese ejemplar número 74 donde eh, nos contestaron varias dudas y nos trajeron historias viejas y de verdad que el, el, el final fue bastante sólido, y este para comenzar un nuevo arco, lo es bastante sólido, a diferencia por ejemplo, eh, de la semana pasada, Destroy Incorporated número uno que empezó bien, pero no empezó tan sólido so, ya me Spider-Man 75, eh, un buen cómic para leer otro de los cómics que va a estar hablando en este episodio lo es Dark, esto también es de Marvel Comics esto es escrito por Tom Taylor con arte del Stormbreaker y van Coelho. En este título número 2, el 1 arranco, eh, me gustó muchísimo, eh, hubieron varias bajas de personajes favoritos para muchos, so, hablando un poco de este segundo ejemplar, el mundo está de manera apocalíptica, o sea, eh, el, el mundo no es lo mismo no hay energía, no hay comida, eh, héroes y villanos se matan, hay diferentes guerras. Eh, actualmente la capital del mundo es de Wakanda, eh, hay diferentes países que todavía tienen un, un pequeño grupo de resistencia como Brasil, eh, Francia, eh, Estados Unidos, entre otros. Eh, esos países se comunican telepáticamente, ya que Charles Sable es quien los conecta a todos y, y todos ellos, pues tratan de ayudarse de una nueva de una manera u otra para crear un mundo mejor. En el primer panel que vemos a su mano izquierda, vemos a Peter Parker eh, entrenando a May Parker, quien es la hija de él, de Peter Parker y Mary Jane. Eh, vemos en el panel del medio a un grupo de héroes compuesto por Blade, X-23 y la hermana de X-23, Honey Barger, quien es la hermana menor de X-23. Eh, Parece que es un grupo de de seguridad Eh, En una de estas ciudades Como les dije Que está poblada Y que es parte de la resistencia como tal En la historia eh, Aparece Apocalypse Quien al parecer eh, Está controlando parte del mundo eh, De manera no sutil Eh, Con él se encuentran varios villanos Entre ellos Purple Man el cual, gracias a su poder, el cual es dominar la mente de las personas, tiene secuestrada a varias personas importantes en ese panel que vemos a su derecha, al final vemos que él ha secuestrado a Tony Stark, ha secuestrado a Riri, ha secuestrado a Red Richard, Mr. Fantastic, y vemos también a Magneto. Eh, utiliza Magneto Magneto para... para tomarlo como objeto neutral para crear energía y sacar el núcleo de energía del centro del planeta Tierra. Eh, De verdad que Dark Age está muy, muy interesante. Eh, Al principio vimos al al, al villano de esta serie, el cual se le hizo bien difícil a varios héroes combatir con él. Eh, Varios no salieron con vida luego de De, de esa batalla. Y en este otro... Pues, nuevo ejemplar, nos muestra más o menos cómo fue que quedó en el mundo luego de todas estas batallas épica que tuvieron con este villano. Eh, hay que ver qué intenciones tiene Apocalipsis y si sí, Apocalypse tiene que ver con la llegada del villano, aunque sabemos que no, pero eh, Apocalipsis recordemos que es un personaje que ha existido millones de años atrás. So hay que ver qué, qué es lo que se trama eh, Apocalypse si es que quiere dominar el mundo, luego de, de que ese villano este, apareciera habría que estar pendiente a Dark Age de Marvel Comics, que es buenísimo creo que son como cinco ejemplares o 6 so, tienes break de ponerte el día con ellos y disfrutarlo si lo estás leyendo, déjanos saber en el comentario qué te está pareciendo Dark Age qué te está pareciendo lo que está haciendo Tom Taylor hay varios personajes súper brutales, hay varios diseños que Iván Coelho se está votando, de verdad me ha gustado muchísimo el arte y el diseño de varios personajes en esta historia otro de los títulos de los cuales les voy a hablar es de DC Comics y es eh, Arkham City: The Order of the World número uno. Este es escrito por Dan Waters con arte de Dan Strip y Dave Stewart. Eh, este cómic eh, es el primero de una historia la cual trata sobre ciertos personajes, ciertos villanos con los cuales se han escapado de Arkham. Eh, Esto luego de que el Joker atacara a Arkham con una sustancia y murieran bastantes personas. Entiendo yo que estos sucesos son los mismos que crearon a Pacemaker 1 en Batman y en Detective. So puede ser que se sacaron esta historia. Eh, Algunos de los prófugos de Arkham son Ratcatcher, quien vimos a su hija en la película de Suicide Squad. Eh, recientemente en la pantalla grande eh, Profesor Pick, Matt Hatter Y Ten Eyemen eh, Que vemos en, la, en el panel derecho al final Que es una persona con dientes eh, Una careta con dientes y todo lo demás eh, La doctora Joy, quien es el personaje principal Hasta el momento de esta historia Está buscándolo junto a A la detective Montoya a diferentes de estos personajes, pero hay un personaje el cual al parecer está cazando a estos villanos, porque hay otros más, pero eso se lo seguirán ¿verdad? desarrollando durante la historia, el cual lo es Azrael, quien vemos en, la, en el panel del medio, eh, persiguiendo a Mad Hatter, eh, el arte de este cómic en particular, no sé, mírenlo de nuevo. Eh, por lo menos a mí no es de mi tipo se parece mucho al arte de Batman Year One y eso pero no sé si la historia no es buena pues no, no no alimenta el arte no, no fortalece eh, el, el arte por decirlo así porque, pues, hay a veces que la historia es buena y el arte no es tan bueno que digamos pero pues, uno la sigue porque la historia es buena o al revés el arte es bueno y la historia es floja Y uno la sigue pues por el arte pues Aquí pues no, no, no es esa comparativa Aquí el arte, la historia No es que no esté interesante Pero no es para todo el mundo Y el arte pues tampoco No ayuda Pero eh, Cada cual, ¿verdad? Tiene sus gustos En cuanto a lecturas de cómic eso Este cómic salió eh, hoy Es el número uno, por eso es que lo traje A la mesa eh, para discutirlo Un poco y hablarle un poquito de él eh, el concepto, a pesar de que no es interesante, me gusta porque está tocando villanos y no quiero dar spoiler, pero en este ejemplar no aparece Batman en ninguna parte. So, si se mantiene así, quizás pues eh, se ponga más entretenido y es otra vista, ¿verdad? Otra cosa interesante más eh, que nos presenta DC Comics con algunos de estos villanos icónicos de lo que es el mundo de Batman, por decirlo así. So, veremos a ver qué sucede con este ejemplar. Otro de los cómics para discutir en este episodio lo es de Marvel y es eh, Eternal Celestial número uno. Esto es escrito por Kieron Gillen con arte de Dustin Weaver y portada de Zach eh, Ribik. Eh, ¿Qué les puedo decir? Si recordarán, hacen como dos episodios atrás, pero también un cómic de tener un one shot que se llama Thanos Rises hice leer porque primero era un one shot segundo eh, el Ron regular, han hablado muy bien de él tercero, una película de ellos a en la pantalla grande y eh, pues por último porque o sea, leerle estos títulos y aprender de estos personajes encaminó a la película pero volvió a pecar de lo mismo es un título interesante una premisa interesante la premisa aquí era que los celestiales iban a compartir con los Eternals pero al parecer no es ahora sí, a diferencia de Thanos Rises de Eternal Thanos Rises este es este, más eh, vemos como algunos Eternals vayan contra los Avengers, un millón antes de Cristo, que lo ven en la, ese grupo, eh, lo conocimos en, en el Arco de Avengers, her Heroes de Jason Aaron, lo vemos en el panel del medio, y lo interesante de todo esto, es que uh, eh, los celestiales, eh, tienen a, a los eternos, y a algunos de los eternos, no es para que sean sus esclavos, sino que para que sean sus sirvientes, por decirlo así, y este celestial que que hablan en este cómic, es nada más y nada menos que el celestial, que es ahora la Avengers Tower, como vemos en el panel de la derecha al final, que vemos un celestial, y vemos a entonces a los Eternos como que diciendo, ¿cómo es posible que, que hayan hecho esto el celestial? Pues está eso muy, muy interesante. Habría que ver lo de, de los Eternals, como mencioné, es una historia que no estoy siguiendo. Eh, en su run regular es bastante bueno, pero eh, One Shot, pues, el último que es on Races, a mí no me convenció me si me mostraron otra, pero este de aquí, pues, está bastante eh, bueno o mejor que el anterior. O so, si quieren saber de los Eternals y de los Celestiales, y, pues, es un excelente... ¿verdad? Para leerle algo diferente, para leerle en la semana. Otro cual es, les voy a hablar es de DC Comics. Y esto es Future State Gotham número 5. Esto es escrito por James Cruz y Joshua Williamson con arte de Rafael Grandpa. y Giannis Mirianis. Creo que lo mencioné bien el apellido. Si no, ahí está entonces eh, en la pantalla. Para que lo apunte. La portada de Simón Dimeu. Eh, este artista me ha gustado muchísimo. Ha trabajado en Boom Studios. En lo que es Power Rangers. So, lo sigo. Algo peculiar de este cómic. Es que es en blanco y negro. Y es tipo manga también. Eh, me gusta muchísimo este concepto. Al principio todo el mundo lo estaba criticando. Eh, yo no lo, no lo critiqué. Porque no, no había tenido la oportunidad de leerlo. Y cuando lo empecé a leer. Me gustó muchísimo. El último ejemplar no me gustó tanto, pero los primeros están buenísimos. Eh, Para los que no saben, eh, Future State fue un evento que tiraron a principios de año, eh, donde duró como tres meses, de enero, febrero, marzo, sí. Como casi tres meses, el cual vemos el futuro de lo que es DC Comics por completo. Eh, En este futuro como tal, que es de Gotham, eh, como les dije en el comité de Batman, eh, el magistrado se apodera de Gotham y este grupo de seguridad futurístico, el cual, ¿verdad? Una de sus misiones es acabar con los héroes enmascarados, eh, Bat Family, para ser más específico. Y uno de los miembros del Peacemaker, o digo, del magistrado, lo es nada más y nada menos que Jason Todd, a.k.a. Red Hood, el cual es Peacemaker Red. Él es el Bounty Hunter, el que más enmascarado ha agarrado eh, durante todo este proceso. Vemos en el primer panel al personaje Warmonger, el cual es el líder de, eh, de, de una resistencia, por decirlo así, este, de los pocos que quedan fuera de lo que es Gotham, de los suburbios, por decirlo así, eh, donde pues, lo vemos a él eh, echando porra o viendo una pelea entre Peacemaker Red, quien es Jason Todd, y el nuevo Batman, que es Jace, el hermano de Tim Foss y hijo de Julio Foss, quien es el que ahora actualmente tiene la compañía de Wayne Enterprise. Vemos en el panel del medio a Nightwing, quien está buscando a Jason Todd antes de que él consiga el nuevo Batman. Y en el último panel vemos a Jason Todd, eh, a.k.a. Red Hood Peacemaker Red, Atrapando al Batman y llevándolo al magistrado Pero no sé si ustedes están leyendo esta historia de Future State Gotham Está, como les dije, súper buena Y para los que no lo saben eh, Hay un plan entre Batman y Red Hood No les quiero dar spoiler, pero ese último panel No estoy hablando de ese Batman, estoy hablando de Bruce Wayne So, hay que estar bien pendiente a este título A mí me ha gustado muchísimo 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 Uno el cual Es de para mí de las primeras Lecturas en la semana cuando sale Es de Boom Studio Es Mighty Morphin Número 12 Esto es eh, Power Rangers Esto es escrito por Ryan Parrot Con arte de Michael Rena. Y portada de Ink Julie, esta portada se conecta con la portada de Power Ranger número 12 para ¿verdad? crearle el trueno que vemos a la derecha de la portada y el diseño de un rostro aquí vemos los paneles, el arte me gusta muchísimo eh, Marco Rena, me gusta ese arte juvenil, este, ese arte colorido pero con una historia bastante buena que Ryan Parrot está escribiendo y que está desarrollando Estamos camino a lo que es el evento External War, con el cual va a ser un crossover de ambos títulos. Mighty Morphin, que es un título donde nos presentan a los Mighty Morphin Power Rangers en la Tierra, con el nuevo Green Ranger, y los Power Rangers, los cuales nos ofrecen a los Omega Rangers, que son los nuevos Rangers que han creado en este universo de cómics. En el primer panel a mano izquierda, vemos a Tommy hablando con el nuevo Green Ranger, eh, preguntándole el porqué, ¿verdad? Él reveló su identidad y todo lo demás, y ahí están enfocados en una discusión. Para el que no lo sepa, eh, pues hay un nuevo Green Ranger, eh, el nombre se los debo, ahí se los debo, madre mía. Eh, se me había olvidado el nombre del nuevo Green Ranger, pero eh, este les ha ayudado a a los Mighty Morphin en varias ocasiones, y En una de ellas, pues reveló su identidad, que eso no había pasado nunca en la historia de los Power Rangers, de que revelaron su identidad así para el público como tal. Eh, Luego, o sea, Mary Murphy, estoy hablando de Mary Murphy en otras historias así. Eh, En el panel del medio, vemos a Lord Seed eh, conversando con Sordon. Esta conversación estuvo sumamente interesante. El que no esté leyendo el cómic y quiera saber, ¿verdad? El por qué para mí es súper interesante y por qué Sordon está hablando con Lord Seed. Eh, en el ejemplar número 11 de Power Rangers, nos aparece un backstory donde Lord Seed era de la misma el eh, igual que Sordon, eh, era el jefe o el líder del grupo de Sordon donde entra Sordon. Este, al tomar los Seo Crystal, pues le hicieron daño y lo transformaron en el, uno de los villanos más poderosos de la franquicia de Power Rangers, la, el cual es Sordon. Eh, digo, el cual es Lord Sid perdón. Sordon le, le, está, le está pidiendo a Lord Seed que, ya que se lo conocen y ha sido su, su líder y su amigo por muchos años que lo ayude a derrotar a los Imperials, los Imperials son unos seres sumamente poderosos, los cuales fueron levantados por eh, Sartus, quien es el que aparece en el panel derecho final eh, haciéndole daño a Sordon, eh, Sartus es de la misma raza de Sordon también y de Lorset eh, él pues, liberó a los Imperials para mantener un balance, un equilibrio al mundo y de parte el conquistar porque esta en este mundo y ahora son conquistadores. Esto es parte del de comienzo. Ya después, de aquí en adelante, comienza The Eternal de El Wars el cual es el crossover entre Mary Murphy y Power Ranger. De verdad que este título es muy, muy bueno. Si no han leído Power Ranger, les recomiendo que lo hagan. Siempre voy a hablar de ellos, y siempre le voy a pedir porque es muy bueno. Eh, tengo expectativas bien altas con el próximo ver qué sucede con Sordon vi un spoiler no quiero mencionarlo pero va a estar bien cool ver eso hay otros personajes nuevos también que están llegando eh, de verdad de lo que es el planeta de origen de Sordon eh, tenemos a los omega Ranger en el espacio los cuales están batallando con los Imperials y Lord dracon ha tenido de nuevo sus poderes y hay que ver qué papel juega este, yo quisiera ver una en algún momento una instalación o una batalla entre Lord, Lord y toda la franquicia para los Rangers y son dos de, de mis favoritos so, veremos a ver ¿verdad? Eh, qué sucede aquí en esta historia pendiente aquí a Edwin Comics para más detalles de ella otro de los eh, cómics que les voy a hablar Y este va a ser rapidito Este Marvel eh, Action Origins Número 4 Este es de Marvel EADW. Eh, este es escrito por Chris Eliopoulos Y arte de Lana Sufani. Eh, también ella hizo la portada En el cual vemos a Miles Morales sin la máscara Columpiándose eh, como dije, voy a hablar rapidito de este título Porque este título no trae más bien Que un va, Están contando el origen de Miles Morales De una manera más práctica Para jóvenes lectores O para niños, porque este cómic que ustedes ven aquí Es para niños Y también, nos trae también la historia de Rhino, que es uno de los villanos de Spider-Man. spider-man so, Es muy bueno Yo lo compré porque soy fanático De Miles Morales Y me gusta, de verdad, y el arte no se ve tan mal eh, Adentro y afuera, es el mismo So, ya lo saben Si ustedes quieren, ¿verdad? Fomentar la lectura A los pequeñines, pues ahí tienen Una opción que es Marvel Action Origins Número 4, la historia de Miles Morales Que, by the way Este título ITW Ya lo canceló, so, creo que este Es el último que van a tirar de Marvel Action Origins, así que Para los especuladores y eso Pendiente este título que se va a volver Hot en Cualquier momento, otro de los cómics, el cual les quiero hablar esta semana, que tuve la oportunidad de leer, es Out Número 1. Este es de AWA One Shop o Un um Shop. Esto es una compañía independiente, eh, escrito por Rob Williams con arte de Will Conrad y Marco Lesco. Eh, esta historia, lo voy a poner en los paneles aquí, trata, es ambientada. En eh, lo que es la Segunda Guerra Mundial, eh, donde los nazis están eh, batallando para tratar de conquistar al mundo y todo lo demás, este, este personaje principal llamado No le es llevado a un campo de concentración, pero al él saber el idioma nazi, pues lo acusan de que él es un espía, un traidor, y todo, pues, entonces hacen la historia de él. Mientras los nazis están este, buscando eh, un ataúd antiguo y todo lo demás. Eh, esto a levantar una especie de vampiros y que los vampiros la, lo ayuden a ganar la guerra a los nazis. Eh, vemos los paneles, en el último panel a la mano derecha vemos lo que es el vampiro o parte del arte de lo que es el vampiro eh, atacando al, al personaje eh, Nokona. Eh, el arte eh, me gusta bastante la historia suena muy interesante, me gustan estos conceptos de guerra y eso. Pensé, había mencionado en el drama de Ponte al Día con Edwin Cummings de esta semana, o el más reciente, que se me parecía este, este, esta historia a una vez no sabía el nombre, ahora ya no lo sé, que es Overload, eh, Overload más o menos así, lo que pasa es que en vez de vampiros son como si fueran zombies poderosos o super soldados, pero este concepto de vamp- Vampiros con nazis y eso Llama mucho la atención y me gusta Y la temática está bien para el mes de octubre Que es de Halloween so, Ya lo saben Out Número uno en su tienda de escobis Favorita, algo interesante eh, Esta compañía no solamente ha tirado este título Ha tirado varios títulos Súper, súper buenos eh, The Resistance eh, Hay otro que se llama Zero Year, que es de zombie. Eh, hay varios títulos buenos de esta compañía Y este out eh, Comenzó bastante bien, me gustó muchísimo So Vaya a su tienda de local favorita Y si sabe algún título de Halloween Que quieran recomendarle, confianza Lo comentan aquí, eh, Y posiblemente lo lea Me gustan estos títulos así De horror y todas esas cosas Así eh, Otro uh, Para hablarle esta semana Lo es We Have Demons, esto es de Comisology Originals, esto es escrito por Scott Snyder y Wes Capullo. En, en el pasado episodio de Ponte al Día con Edwin Comics hablé sobre estos títulos y estos nuevos cómics, los cuales serán exclusivos para Comisology por parte de Blue Jacket, que es la compañía este, de, que, está, que tiene Snyder. Y luego de pasar digital eh, por Comic Solo, Dark House el próximo año, depende de las ventas y cómo, ¿verdad? Todo esto, pues para algunos van a ser series limitadas de cómics, otros van a ser eh, Straight Paperback o eh, Hard Covers. Eh, esto nos trae el dúo que nos trabajó Batman New 52, Dark Knight Metals, entre otros. So, está muy, muy interesante la primicia El arte, obviamente, Capulo es para mí el artista que existe. Me gusta mucho el arte eh, oscuro, real. Capulo, la historia más o menos eh, se basa o está alrededor de Lam, quien es la joven que vemos en el primer panel abajo. Eh, Ella, eh, su papá, al parecer cazaba demonios o estaba poseído. eh, Ella está descubriendo Toda esta vida pasada de eh, que el padre se llama Casual Dunning, eh, este de verdad que ustedes, cuando vean el cómic y vean al principio, ustedes van a decir, está bien el garete, pero tiene bueno, buena, buen arte con Capulo y la historia, a pesar de verdad que, que, que Snyder le gusta, como ven en los paneles, brindar mucha información en un panel, es bastante llevadera, es bastante buena. Eh, si tienes Amazon Prime eh, puedes leerlo gratis a través de las cuentas, eh, ya lo tienes ready si no, cuesta digital en forma digital, $4.99 so, puedes ¿verdad? Eh, comprar este cómic y leerlo, la semana que viene sale otro creo que es Clear, ese también lo discutiré para la próxima semana así que pendiente a lo que es Edwin Comics eh, Ahora pues pasamos como siempre a lo mejor, lo que pudo mejorar y lo malito. Fíjate, eh, a diferencia del episodio pasado que estaban todos ahí, 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 aquí hay bastante bueno. Eh, comenzando primero, Batman estuvo bueno esta semana, me gustó muchísimo. Eh, obviamente Jorge Jiménez, de mis artistas favoritos, y Toméo Murray le da una vida brutal con los colores. Miren esa portada. Miren estos paneles, se ven súper brutal eh, Otro de los títulos para mí Que estuvo bueno eh, Fue The Amazing Spider-Man Estoy comenzando el arco de John Dark Age Número 2, también buenísimo El arte, lo mismo también, una historia buena Con arte bueno, Iván Coelho Breaker. el dibujo Venom, dibujo King Black Buenísimo, buenísimo Buenísimo de verdad que me gusta ese artista. Eh, eh, Future State Gotham también estuvo buenísimo. Estuvo bueno para mí. Eh, si lo estás leyendo, me da saber. Eh, algo que le da plus a esta historia es que, pues, en blanco y negro y es tipo manga, me gusta muchísimo ese concepto. Obviamente, Mighty Morphin estuvo buenísimo, el número 12. Eh, eh, nos trajo muchas expectativa y nos levantó el hype para lo que será el evento ¿verdad? del de, de, Trainer War, el cual va a ser el próximo gran evento de Boom Studio y la franquicia de Power Rangers Marvel Action Origins número 4 de IDW para los chiquitos las personas, los, los, los más chiquitos, los más pequeños de su casa, pues pueden conseguir este cómic, el cual eh, nos, nos da una versión más ligera de lo que es eh, la historia de origen de Miles Morales, el Spider-Man mitad puertorriqueño, mitad afroamericano, que está bien pegado recientemente, y si eres, ¿verdad?, este, te gusta coleccionar las cosas por el mercado especulativo, o lo que sea, este posiblemente sea el último título de Marvel Action Origins, ya que IDW canceló estos títulos, so, hay que ver. Y para el de octubre, que también estuvo bueno, tenemos Out de AWA, Como les dije, esta temática de la Segunda Guerra, los nazis, vampiros, me ha llamado mucho la atención. Y eh, esta semana salió el primero de ocho títulos que Scott Snyder está trabajando exclusivamente para comicsology Así que también está muy interesante, muy, muy, pero que muy bueno. Eh, Hasta ahora ha sido bastante bueno. Bueno, eh, Uno que yo diría como que ¿Pudiera estar mejor? Eh, Eterna Celestia. Pudo estar mejor. Eh, ¿Me pudieran dar más información de los eternos y los celestiales? Y cómo, ¿verdad? Ellos este, se familiarizan unos con el otro. Eh, para mí, el más maldito de la semana, quizás, y no es, no sé si es por el alto o por la historia que no me llama la atención, pero es Arkansas City, The Order of the World. Yo no le diría más que vamos a quitarlo de ahí. Esta semana no hubo ningún cómic malo. La mayoría fueron cómics buenos y uno que otro por mejorar. Este era de mejorar, igual que The Eternal Celestial. Todos los demás han sido buenísimos. Eh, esta semana ha sido buena. No creo que tenga muchos cómics del top, porque esta semana salieron de estos títulos de Los Mutantes y Yes Men. Como Excalibur, X4, New Mutant Esos siempre se cuelan en el top 10 Y yo no leo ninguno de esos eh, No los traje aquí porque ya las historias están corriendo bastante largas Y las aquí y darle mi opinión Pues habría que leer bastante, Pero eh, entiendo yo que es cómic para mí De los que más han llamado la atención Y de los más buscados DC estaba muy flojito esta semana Marvel también Hay que ver, ¿verdad? Lo que viene la próxima semana pero para eso Apunte al día con Edwin. So eh, New Comic Book Review. Déjame saber qué te parecieron los cómics, cuál estás leyendo. Si estás leyendo Batman, si estás leyendo todo Spider-Man, si te gustó el final de Spider-Man, si estás leyendo más. Mighty Morphin Power Ranger y espera eh, con el evento de Eternian. Si le va a un Try Out o a God de Misterio, buenísimo lo recomiendo mucho eh, ¿Qué otro título hay, para los chiquitos les traje variedad, el de Miles Morales aquí y eh, antes de irme recordarles de nuevo que en el próximo episodio de Edwin Comics Plus vamos a tener a Jorge Román de Collector Corps PR para hablar de Venom What If, Comic Figura y algunas noticias que están saliendo verdad, relevantes a lo que es el mundo de los cómics dentro de otras plataformas así que mi gente gracias nuevamente por el apoyo comenta dale like, comparte este video recuerden, por el momento no van a haber más programas en vivo, van a ser todos pregrabados este es de los tres programas que hago este es el único que se va eh, además de eh, la plataforma de YouTube va a estar disponible en audio en Spotify y Apple Podcast, donde puedes escuchar también los episodios pasados aquí pues mientras tú estás haciendo cositas pues me escuchas dándote la opinión de los cómics de la semana, así que tu apoyo, los vemos entonces en el otro video será hasta la próxima gracias mi gente